0: Versículos 12 e 13. Olha, você que quer cantar. Eu sei que a Suélia te incentiva a ter aula. Mas pegue também o telefone do irmão que foi na igreja dela. É, bom demais assim, né? Ah, eu cantava mais ou menos. Aí o irmão falou no dia seguinte. Ah, coisa boa demais, também quero. Já pensou, Samuel? Hein Josué? Já pensou, Senhor? Olha para nós. Rapaz, coisa boa demais as coisas que Deus faz. Cada um com a sua experiência, né? Glória a Deus. Diz assim. O fogo, pois sobre o altar arderá nele. Não se apagará. Mas, todavia, entretanto, porém, mas... O sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã Sobre ele porá em ordem o holocausto Sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará Quando eu preguei essa mensagem da outra vez Eu foquei numa área que não falarei hoje Por isso que só direi agora Você está ministrando sobre eu me iniciei sobre pessoas que causam incêndios Que em vez de colocar um galinho para queimar todo dia Se derretem, se jogam de uma forma tão imensa e intensa Que acabam se desgastando e tendo esgotamento físico e espiritual Existem muitos homens e mulheres de Deus Que estão espiritualmente esgotados A ideia de Deus nesse texto não era fazer um incêndio, era manter o fogo aceso. Era algo que mantivesse uma lenha suficientemente para manter o fogo aceso. Não para que eu me colocasse na obra de Deus de uma forma onde eu não tivesse equilíbrio. Nós, pentecostais, temos a tendência... A sermos mais desequilibrados Infelizmente Não é uma questão de estatística Mas de vivência Gente eu não sei você Mas pregar com esse cheiro de café Uma coisa tão maravilhosa Que é uma igreja 4D Chega a ser tortura Ah tinha que ser você Marcos Lambert. O fogo arderá sempre O sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã Acender a lenha, a tipificação da vida de oração De busca ao Senhor Nós queremos alimentar o corpo Queremos exercitar o corpo, para quem curte um exercício Queremos fazer coisas para o bem-estar do nosso corpo Queremos melhorar os nossos estilos, para quem gosta disso. Estamos preocupados com os nossos looks, para quem gosta disso. E estamos preocupados com tudo que fazemos e tudo que está em nosso entorno, no que diz respeito ao bem-estar. Mas esquecemos o principal, que é ter uma vida mínima de oração diária. O porquê de espiritualmente estarmos muitas vezes destruídos. Porque temos dedicado sem equilíbrio Tanto a uma área Que esquecemos da outra área Tem gente que só se dedica à palavra Tem gente que só se dedica à oração Tem gente só que só se dedica à oração Tem gente que não se dedica a nenhuma dessas coisas Mas o equilíbrio vai manter o fogo aceso O incêndio não é bem vindo E o fogo apagado não é a vontade de Deus Eu fiz uma brincadeira quando a igreja pegou fogo Quando a igreja Teve que voltar para que Aqui teve um incêndio Eu disse assim, como é que eu recebi os irmãos No primeiro culto pós incêndio Alguém aqui lembra? Eu disse, bem-vindo à primeira igreja 4D do Brasil Aqui quando a gente fala fogo A gente leva a sério Aqui o fogo cai E os irmãos que estavam naquele clima De tristeza Começaram a sorrir, talvez o primeiro sorriso naquela semana de alguns de nós Por quê? Porque a igreja nunca pegou fogo, o templo sim Mas o templo do Espírito Santo se mantém de pé Sou eu e é você E a igreja se manteve viva, como um organismo vivo E ela deve manter uma vida de busca ao Senhor Olha o que diz, vou precisar bastante da mídia hoje hein? Primeira tela Salonicenses você faz uma cirurgia na boca e fala Tessalonicenses. Poderia ter usado outro texto, né? Mas. Primeira carta à Igreja de Tessalônica. Capítulo 5, versículo 17. Ux, alguém veio aqui? Teria sido roubado fácil. Obrigado, alguém. Orai, repita comigo, orai, mas não disse que a orar incessantemente, esse texto não diz orar incessantemente, apenas diz orar e sem cessar, ele não diz, fique orando sem parar, ele diz apenas não pare de orar as pessoas se confundem e acham que ter uma vida de oração é uma vida onde não há mais nada na vida que não seja orar. Não é isso. E não ter uma vida de oração é permitir o cessar da oração dentro da tua casa. Tem que ter uma voz dentro do teu lar que busca Deus. Tem que ter alguém naquela casa que todos os dias se preocupe, em colocar a lenha no fogo e manter esse fogo aceso. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Parece que não é mais necessário Parece que buscar a Deus é coisa de quadrado Parece que buscar a Deus é coisa de fanático Buscar a Deus é coisa de vivo Não deixa sua casa morrer Não deixa sua fé morrer Não deixa a sua espiritualidade morrer Porque você não se atenta um tempinho que seja Para as coisas que são de cima eu sei que ouvir mensagens através das redes sociais, de qualquer uma delas, de stream ou fora dela, é muito bom. Mas gastar tempo com Deus é muito melhor. Gaste tempo com Deus, bendito seja o nome do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é totalmente diferente. Reorganizando a nossa vida espiritual e física. Vamos usar o culto de hoje para reorganizar, para olhar, para ter um olhar apurado, não para aquilo que eu quero, mas para aquilo que eu deixei de querer Não para aquilo que eu faço, mas para aquilo que eu deixei de fazer Vamos olhar para nós mesmos com um olhar crítico, cuidadoso, carinhoso Me perguntar o que, que eu deixei pelo caminho Aonde foi que eu Mudei de rota Aonde foi que eu mudei de rumo Me converti numa igreja Que não tinha coisa alguma O que a gente tinha de acesso lá era uma Um livro, um dicionário bíblico Do Boyer A Bíblia através dos séculos Do Mayer Pirman E uma Bíblia então quem quiser saber qualquer coisa Vai ter que pesquisar e muito Hoje a gente tem tudo na mão A gente digita E o que aparece para nós é comida Mas onde está a nossa vida de busca a Deus Onde estão os sacerdotes do lar Onde estão os cabeças do lar Onde estão as colunas Onde estão as mulheres de oração Os homens que buscam o Senhor sempre Mas pastor, eu não consigo ficar de joelho Joelho a Bíblia tem várias passagens sobre o joelho E várias passagens que Deus mandou de pé Não é a intenção de Deus, não é a forma como você o busca Mas se você tem disponibilidade de buscá-lo Buscar enquanto se pode achar Invocar enquanto ele está perto. Chegará um tempo que não teremos mais tempo Eu gosto muito desse salmo E até citei na vez que ministrei, porque eu lembro bem o Salmo 5, versículo 1, 2 e 3. Dá ouvidos às minhas palavras. Olha, ele está falando sobre oração, mas aqui ele usa a palavra, palavra. Preste atenção: ele está falando sobre oração, mas aqui ele usa a palavra, palavra. Amém? Aí ele diz: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Meditação é atendida? Responda-me: a meditação pode ser atendida? Se ela é atendida, não é a meditação? Quando eu medito nas coisas que são de cima. A minha fogueira se mantém acesa Quando as minhas palavras são palavras que falam de cima A minha fogueira, o meu altar se mantém aceso Glorificado seja o nome do Senhor Como está o nosso altar nessa noite? Olha o que diz o versículo 2 Atende a voz do meu clamor Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei Palavra, meditação, clamor E agora que vai orar O então, falar das coisas de Deus é oração Respondendo a sua pergunta Pastor Josué, Que me fez alguns meses passados Meditar nas coisas de cima é oração Porque ele atende a voz da nossa meditação Quando nós meditamos as coisas que são de cima Há uma simbiose Entre eu e o Espírito Santo de Deus Nós estamos conversando A respeito das coisas celestiais Olha o versículo 3 pela manhã, ouvirás a minha voz, ó oh, Senhor. Pela manhã, me apresentarei a ti e vigiar Se você não vigiar... O teu altar apaga. Se você não vigiar a tua vida de oração acaba. Se você não vigiar o telefone toca. Se você não vigiar alguém te chama. Você se propõe fazer algo para Deus e alguém te convida para ir para o restaurante. Você se propõe fazer algo para Deus e alguém te convida para ir em tal lugar. Você se propõe fazer algo para Deus e já aparece alguém te tirando do propósito. Você se propõe fazer algo para Deus e já ganha um final de semana em qualquer lugar com alguém que você não deveria ir. Você se propõe fazer algo para Deus e já vem alguém te magoar. Você se propõe fazer para Deus e já vem alguém te acusar. Vocês propõem fazer algo para Deus e já vem alguém para tentar te tirar do propósito, porque o diabo sabe. Que Deus responde palavras, Deus responde meditação, Deus responde clamor, Deus responde oração, tudo que o diabo não quer na vida, eu costumo dizer, talvez ele nem se importe tanto se você congrega, talvez ele nem se importe tanto se você faz coisas trabalhando em serviço, mas ele se importa sempre se você para para gastar tempo com Deus, porque ele o próprio diabo diz a Jesus Eu sei O próprio diabo falou com Jesus Se você pode transformar as pedras em pães O próprio diabo reconhece que nós tínhamos esse poder Ele sabe que quando eu oro as coisas acontecem Ele sabe que quando eu me apresento de manhã o meu dia é melhor Ele sabe que Deus pode cuidar de todos os momentos da minha vida Quando eu estou com Ele Ele sabe Nós ouvimos aqui das palestras do Reciclai e eu vi o pastor Aécio Ribeiro descrevendo minha vida aqui de cima, muitas coisas que ele passou eu passei, eu só não tive entendimento do, do que eram. Crise de ansiedade Aceleração Dor de cabeça Pressão alta A pressão alta Imagine uma pressão que aumenta Por causa de uma palavra Imagine isso Eu chamo você de João Tua pressão aumenta Consegue ter essa ideia? Que o gatilho é apenas uma palavra A falta do pastor Luiz Fernando Manter o altar aceso A falta de ter um equilíbrio Não, o pastor Luiz Fernando queria fazer incêndio Queimou tudo de uma vez Pegou a árvore dele e jogou toda no fogo Ficou um incêndio Todo mundo viu, mas daqui a um tempo Acabou Quando você for repor, não tem mais o que colocar Para queimar A ansiedade é o mal do século, com certeza é muito mais pandêmico do que a própria pandemia Numa outra versão O versículo 3, o salmo 5 Diz assim De manhã te apresento a minha oração E fico esperando é. Olha como diz essa versão De manhã apresento a minha oração E fico Aí está o grande chave do altar e o grande problema do altar Atenção de todos vocês Nós acreditamos que estamos falando com Deus Até a página 5 só A gente chega para Deus e fala Senhor, é isso, 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 isso. amém Vira para o lado e dorme Nunca acreditamos que ele estava escutando Porque qualquer um que fala com Deus Acreditando que haverá uma resposta O mínimo que ele fará é esperar um pouco O senhor quer me responder? Você está fazendo? Esperando. Oração tem resposta. Ele pode querer falar, ele pode querer me tocar, ele pode usar pessoas e circunstâncias e situações. Preste atenção nisso. Olha a voz do silêncio. Aí você vai ouvir: Eu sou contigo. Vou eu cuidar de tal situação Vou eu mandar o recurso Que você está precisando Vou eu te visitar E outras vezes ele vai dizer assim Vigia Cuidado com o que você fala hoje Cuidado com quem você anda hoje Cuidado onde você pisa hoje Cuidado com o que você faz hoje E aí você acorda Vai trabalhar sabendo Hoje é um dia de bênção, mas é um dia que eu serei atacado, e aí quando você chegar ao ataque, você identifica, em vez de responder, de contra-atacar, de brigar, você vai dizer, Senhor, me guarda, cuida dele o laço está aí, o Senhor vai te revelar coisas que você jamais imaginou que iam acontecer com você Deus ainda fala, meus irmãos Deus fala através da sua palavra fala através de uma série de situações fala de maneira audível traz inspirações ao seu coração a respeito das coisas que vão acontecer e a gente é especialista em assinar contrato que Deus não quer a gente é especialista em fazer pacto e aliança com pessoas e coisas que Deus não quer apenas porque não se apresentou pela manhã dizendo, eu falo eu devo é chegada a hora quando nós fomos construir essa igreja eu disse que só ia começar quero saber quem estava nesse culto aqui eu disse só vou começar se um anjo levar 100 mil dólares na minha porta aí eu começo a obra, quem lembra disso? Ele não vou endividar a igreja agora Se eu acredito que Deus vai mandar a provisão da igreja Quem acredita? Amém? Acredito que Deus pode mandar antes Por que não? Por que não acreditar que Deus pode fazer antes? Um irmão foi na minha casa com uma caixinha E falou, eu sou o anjo Está aqui o dinheiro, começa a obra Liguei para o sonheiro da igreja Falei, meu irmão, arranca essa praga desse dinheiro daqui Tira isso daqui da minha casa, pelo amor de Deus Leve embora isso aqui não quero nem dormir, até brinquei outro dia com o filme Senhor dos Anéis Eu Não quero nem dormir com isso aí Deus continua provendo, Deus continua fazendo, Deus continua falando, Deus continua mandando, Deus continua movimentando seus anjos, Deus continua dando ordem ao meu respeito e a teu respeito, Deus continua mandando na porta, Deus faz intervenções bancárias, Deus faz intervenções judiciais, eu não estou pregando sobre prosperidade, estou pregando sobre altar, mas é necessário que o fogo se mantenha aceso. O que diz Isaías 6, versículo 7? Mosto, preste atenção nesse texto comigo agora. Com ela tocou a minha boca e disse Eis que isso tocou seus lábios A tua iniquidade foi tirada Purificado foi o teu Pecado Vocês sabem em que momento isso aconteceu? Numa conversa em que Isaías Que já era profeta Tem um relacionamento com o Senhor E ali ele vê o que faltava nele Porque quem tem relacionamento com o Senhor não fique olhando a vida dos outros, quem tem relacionamento com o Senhor, vê a sua própria vida. Eu disse hoje para um pastor que nós somos blogs. Nós viramos cada um de nós um blog, cada um de nós um veículo de informação, cada um, cada um de nós virou um juiz, cada um de nós virou um crítico, cada um de nós virou um mundo, cada um de nós virou uma ilha. Perdemos o senso de sociedade, perdemos o senso de estar junto, por quê? Porque cada um tem sua rede social, mas a rede social não deveria se chamar rede social, deveria se chamar rede virtual, que a rede social nada tem a ver com a sociedade. Quando você busca o Senhor, Deus diz para você: é isso, eu curo, vou tocar nos seus lábios, vou mudar suas vestes, vou fazer tal coisa. Quando você tem altar, Deus diz: não me alegro nisso, não me alegro naquilo, vou fazer tal coisa, vou mudar seu coração, vou entrar com providência. Quando você tem altar, as coisas começam a fazer sentido. E aí acontece o porquê. Você já passou pela fase do porquê? Essa fase do porquê, a fase do porquê, é, por que Deus permitiu? Em que momento Deus permitiu? Como é que é essa conversa? Eu, olha, eu arrisco a dizer que 99,999 dos presentes, me incluindo, que eu já fiz isso, perguntou por que que o Senhor permitiu? Eu imagino Deus perguntando por que que você não me perguntou? Eu não te permiti. Você nunca me perguntou. Você fez Altar apagado Sem inspiração divina Botando pé numa filada atrás de outra Tomando decisões físicas Decisões humanas Que estão destruindo toda a tua família Por quê? Porque há muito tempo está sem altar Altar está apagado Eu não sei se vocês São idiotas como eu Porque eu sou eu sou aquele cara que assiste tudo, aqueles negócios do Alasca na Discovery. Qualquer praga do Alasca lá, eu estou vendo. E aí eu percebi que as pessoas lá, elas têm duas neuroses. Uma é conseguir alimento. Obviamente não tem um supermercado perto. A segunda, manter o fogo aceso. Se a casa não estiver aquecida, se a casa não estiver aquecida, se não tiver aquecedor, se não tiver aquecimento, nós vamos morrer congelados. O altar mantém tua casa aquecida, o fogo de Deus mantém o teu peito aquecido. O fogo de Deus mantém tua fé aquecida. O fogo de Deus mantém tuas convicções aquecidas. O fogo de Deus mantém tua vida aquecida. O fogo de Deus mantém você vivo. Aleluia! Agora tem gente que vive de caça, né? só quer caçar, 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 se é que você entende a parábola. Só quer caçar, 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 mas a parte espiritual. Num dos nossos retiros foram eleitos pessoas, uma brincadeira lá. Então foi eleito o Dorminhoco, foi eleito o preguiçoso, foi eleito. E teve uma eleição que foi muito engraçada, que era tirador de elite. É o cara que foi para o retiro E ficou atirando em todo mundo para ver onde pegava bala A primeira moça que respondesse era ela Atirador de elite Está falando aqui, jogando charme lá, olhando para trás Falta fogo no altar O altar se apagou E quando o altar se apaga É como se a vida tivesse apagada Porque nós nascemos para frutificar no Senhor Nós nascemos para ter vida e vida em abundância Agora tem uma parte desse texto que me que me comove, que me incomoda Eu quero compartilhar com vocês O texto disse Porá o sacerdote Porá em ordem o sacrifício E agora começa a segunda parte Tem a vida espiritual E agora vamos falar um pouco da vida física e espiritual Ao mesmo tempo Mateus capítulo 5 Versículo 23 a seguir Texto pesado, hein? segura aí uma das poucas canções que eu jamais escuto, porque toda vez eu choro, é espetacular, é espetacular, espetacular, portanto, segura aí, hein? que isso vai dar uma chocada na gente, texto tão conhecido, né? tão famoso, se trouxeres a tua oferta ao altar, alguém sabe o que é trazer uma oferta ao altar, depende né, depende do pastor né, se o pastor pensar em outras coisas que não, dinheiro, tua oferta no altar não tem a ver apenas com dinheiro. Ou talvez minimamente com dinheiro. Tua vida, tua oração, tua adoração, tua oferta, tudo aquilo que você se propõe a fazer, teu serviço, teu chamado, teu ministério. Olha que perigoso. E aí se lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, a vontade é de retrucar Deus e falar, Deus... Quem tem algo contra mim é ele, o problema é de quem? De quem? Meu O texto diz, tudo bem, foi ele, mas o problema é teu Por quê? Porque você sabe Ele não sabe E eu quero trazer uma iluminação sobre esse texto e aí te lembrares, quem é que te lembra? O Espírito de Deus O outro machucou ou não lembra ou não sabe ou não aceita Mas você já sabe A partir do momento que você já sabe Você perde a inocência É necessário colocar a casa em ordem O sacrifício em ordem E aí te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti Olha lá Deixa ali diante do altar a tua oferta E vai reconciliar-te com ele Primeiro, com teu irmão E depois vem e apresenta A tua oferta, apresenta a tua oração Apresenta a tua adoração Apresenta a tua oferta física, financeira é é Espiritual Olha o versículo seguinte hum. Concilia-te Depressa com teu adversário Presta atenção Não é inimigo É adversário É alguém que está adverso A você Ou averso ao que você é Ou coisas que você pode ter dito Ou feito Ou de repente você nem fez Tem gente que só não gosta de você porque nasceu Não sei se você tem isso tem gente que olha para você e só não gosta de você, você fica a vida inteira se perguntando: o que, é que eu fiz? Nasceu, a pessoa não gosta, ponto. Né? Eu ouço muito isso: Ai, ah, não gosto desse ator. Aí você fala: poxa, ele não atua bem? Não, sei lá o jeito dele. Ele é um ator, que jeito que você conhece? Como é que eu sei qual é a máscara? Qual é que eu sei qual é o papel? Como é que eu sei qual é a personagem? concilia-te de com contra o adversário, enquanto estás no caminho com ele, quer dizer é o seguinte, pode ser que não haja mais tempo para recolocar no altar o sacrifício de maneira correta, enquanto você tiver oportunidade, enquanto você estiver no caminho com ele, gente, nós estamos no mesmo caminho, nós só queremos ruas diferentes, isso não faz uma pessoa, meu inimigo Muito menos meu adversário Reconcilia-te Acerta tua vida física Tua vida emocional pode estar destruída um fruto de uma falta de perdão lá atrás Para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz O juiz entrega oficial E te encerrem na prisão Versículo seguinte em verdade vos digo, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último setil. Você vai ser preso, vai ser destruído, o diabo vai te pegar. Existe uma série de, de tonterias, de bobeiras que fala a respeito disso. Mas ele quis dizer o seguinte, que o ódio aprisiona, o medo aprisiona a falta de perdão aprisiona, a angústia aprisiona, eu uso uma frase que eu aprendi na infância, que ela é muito bíblica, embora ela não esteja na bíblia, se é que você me entende, é uma brincadeira, mas eu disse outro dia que poucos dias é melhor ficar vermelho uma só vez, do que ser amarelo a vida inteira do que amarelar a vida inteira não amarela que que vermelho uma só vez enfrenta passa vergonha gagueja tem a dor de barriga tem a diarreia sei lá o que mas resolve agora o sacrifício não está em ordem Outra coisa que ele diz, que o sacerdote deveria queimar a gordura das ofertas Já falei sobre isso aqui, como eu não terei muito tempo, eu quero, eu quero pular, eu recebi mais cedo, vou entregar mais cedo Queimar a gordura das ofertas, quer dizer, oferta sem gordura Símbolo de sujeira, símbolo de coisas que não deve ter A oferta deve ser limpa, santificada nós devemos fazer as coisas para Deus com entendimento, um culto racional, sabendo o que viemos fazer. Não é possível que eu não fale com o meu pai, mas chega aqui e diga para Deus, pai. O mundo reclama muito de hipocrisias. Talvez a gente nunca tenha tido uma geração tão hipócrita. Começar por nós, pastores Nessa pandemia Muitos de nós colocaram máscaras E muitos de nós perderam a que tinha. Muitas mulheres, homens de Deus colocaram máscaras E outros tantos também perderam as que usavam E nós não víamos Máscaras subiram Mas máscaras caíram também Nós descobrimos pessoas Dizendo coisas e descobrimos quem elas são de verdade. Qual é a qualidade do que a gente entrega para Deus, gente? Quando a gente levanta as mãos, quando a gente adora. Me permita usar a Débora, cadê a Débora? A Débora fez um, um elogio, porque alguém tirou uma foto minha. Eu estava aqui com as mãos levantadas. Que eu, eu, ah, meu, louvou para mim, gente. Vou falar uma coisa para você. Eu me arrebenta no louvor, eu sou assim, minha característica. Então eu tô ali. E alguém tirou, pegou esse clique. E eu só percebi quando estava já na, na rede, né? E eu, a Débora fez um comentário a respeito disso, dizendo que eu incentivo o louvor fazendo isso. Pode ser, mas nunca foi por essa motivação. Incentivar faz parte, eu sou pastor, mas a motivação é, tem misericórdia de mim, recebe minha oração e minha adoração apesar de mim, eu tenho minhas fraquezas, minhas falhas, mas não deixa meu altar apagar, eu dou para ti o que eu tenho hoje, talvez o que eu tenho não seja suficiente para tamanha glória, para homem tão santo, mas o pouco que eu tenho eu te dou, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Te louvo, te louvo porque eu não sou nada, te louvo porque eu não era nada, te louvo porque eu não sou ninguém, te louvo porque eu não era ninguém, te louvo porque o Senhor sacudi um saco de lixo que ninguém queria mexer porque fedia, e o Senhor com essa mão limpa, linda, branca, foi lá, branca de santificação e pegou-me pelos cabelos, e disse assim: todo mundo te acha um lixo, mas eu te colocarei assentado com os príncipes do meu povo, eu vou te usar em vários lugares, em várias nações, não é por você, é porque eu sou, isso está em mim mantém o teu altar aceso nessa noite, Mantenha a tua vida ordenada essa noite a tua vida espiritual e física porque Deus fará a maravilha em nosso meio, Deus fará a maravilha na tua casa é tempo de se te responsabilizar pelo altar aleluia O evangelho é tão simples, mas a gente olha Eu não sei, eu não sei cantar Nem sei como é que é a música do Tales Mas tem uma canção que ele fala Que, que é tudo simples Mas a gente complica tudo Meu irmão, o ser humano É um complicador da presença de Deus Como estão inventando coisas no evangelho O um evangelho é tão simples Graça mas eu estou triste, graça ah, mas eu estou quebrado, graça mas eu estou deprimido, graça a graça é tua, a graça é minha, a graça é nossa, ela todo dia está aqui sobre nós como uma grande árvore que eu possa ter a sombra, como um abraço de Deus que ele jamais fecha a mão que ele sempre está esperando mais um e mais um, e mais um, e mais um Qual é a nossa desculpa para não mantermos nosso altar aceso? É a nossa vida regularizada Estou terminando Tem Big Brother hoje? Não? É terça, não é terça? Tem Big Brother mais? Acabou? Estou sabendo, faz tempo que eu assisto Eu assisto a Globo todos os dias Nos últimos cinco anos, acho que umas duas vezes Ah, pastor, o senhor também boicota a Globo? Eu boicoto qualquer coisa, o controle remoto é meu Coloquei no gostei, eu tiro, coloquei no gostei, eu tiro, coloquei no gostei, eu tiro e acabou. Na minha casa só entra coisas que me edificam, me consolam a me exortam. Não me vem com notícia mentirosa, nem boa notícia, nem má notícia. Se eu não quero, eu quero dizer uma coisa para você. Há muitos anos que eu ouvi uma palavra e eu disse aqui: do ator americano, o ator que eu mais gosto na minha vida, chamado Denzel, Denzel Washington. Ele que dizia: Que se você ouve notícia. Você é mal informado, você não as escuta, você é desinformado. É melhor ser desinformado do que mal informado. Então, às vezes é melhor, em certas situações, tem até pastores que eu já nem ouço, porque eu sei que vai falar besteira. Diga, não, não. Sabe? Pastor que o olho está saindo da caixa. Ai, oh, calma, 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 nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Oh. Principados e potestades ah, Vamos fazer, vamos parar tudo Vida notar. Vamos quebrar tudo, vida notar. O que, é que nós vamos fazer como igreja? Orar A igreja precisa de um representante de lá Já tem, lá tem um representante em qualquer lugar Ele é dono de todas as coisas Eu preciso ativá-lo Eu preciso convidá-lo Eu preciso chamá-lo Embora respeito políticos e políticas. Ah, mentira, respeito não. Vai plantar batata. <risos> difícil respeitar um, hein? Hebreus 12, 12. É que a gente fala tudo que é politicamente correto, né? Ah, tem um outro que se salva o resto, meu irmão. É o pior, vou continuar votando. Sou cidadão, vou fugir do meu compromisso não. Estava vendo outro dia umas, uma. Um trecho no rádio da CPI lá Um, um cara fazendo pergunta para o outro E o outro arrebentando o que está fazendo a pergunta Aí o cara foi falar uma coisa Perguntando se o outro era meio que ladrão Aí o cara que ouviu já levantou Falou, você é ladrão, você tem não sei quantos processos Meu Deus do céu, briga de foice Para saber quem rouba mais, né? não sabe nem quem é quem É uma loucura isso Mas vamos para a palavra, né? Se a gente olhar para essas coisas, meu irmão A gente não fica de pé, não fica Não fica Hebreus 12, 12 eu quero te dar uma palavra Você que se sente quebrado Tua vida está quebrada Hoje é uma palavra pastoral, você deve estar tá percebendo Você que tem tua vida quebrada Você que está com a tua vida destruída Eu quero te dar algumas palavras, pode ser? Outra coisa Ah, eu me sinto indigno Aqui é uma reunião de indignos Que foram resgatados por alguém que é digno O nome disso é graça não é em mim, é apesar de mim Bendito seja o nome do Senhor E esse negócio de pastor Querer ser super-herói, cantor, pastor Isso é uma besteira, uma baboseira Todos os pecados destituídos estão Da glória de Deus, aquele que diz que não Comete pecado é mentiroso Logo, quem está dizendo para você É um tal igual, um pecador O resto é conversa Portanto Tornar a levantar as mãos cansadas Como estão seus braços Se disse para Deus esses dias Eu não aguento mais Eu me sinto tão cansado Eu me sinto tão cansado Eu não tenho força para lutar Disse isso para Deus Eu não tenho força para reagir Eu não tenho ânimo mais para viver Eu não tenho ânimo mais para sobreviver Levantar em mãos cansadas e joelhos trópicos ou desconjuntados. É aquele joelho assim, tipo o meu e do pastor Samuel, que um fica beijando o outro, sabe? Eu e o pastor Samuel são tortos, já viram ou não? Viram, mas fingem que não viram, por causa da educação. Mas a gente é meio torto, a gente quando anda, eu ando para dentro o pastor Samuel também. O, o, nossos joelhos tem um caso de amor entre eles, né? Eles querem tocar um no outro assim, ó, quando a gente tá andando. Eu ando igual o pinguim, né? ficando andando para dentro assim, ó. E aí eu fui olhar o pastor Samuel outro dia eu digo, rapaz, ainda bem que tem um igual aqui né? Parece que a única forma de ser pastor aqui na igreja É estar torto Embora o, o, o Claudio não é bem retinho <risos> Foi melhor cuidado, né? Desde infância, já ver que é isso Aí o pastor Samuel foi mais largado Joelho desconjuntado Ainda? É, ainda, é Esse é pastor agora, né pastor? Provavelmente você se arrebenta daqui a 10 anos ah, desculpa a palavra de incentivo, eu querida. Eu... Vou te dar uma palavra pastoral tão linda agora que vai, vai tremer. O mesmo povo que diz: Osana bendito que vem em nome do Senhor foi o mesmo que diz: Crucifica-o, eu querida. guarda isso, mas vamos mudar de assunto. Que isso vai me dar uma depressão monstra. Já vou agarrar o psicólogo ali de joelho, chorando. Olha por mim, olha por mim. Versículo seguinte: você que está achando que não tem mais solução, que não consegue mais caminhar, a tua caminhada cristã acabou, os seus braços estão cansados, por causa de atitudes ou de erros, não importam, hoje é dia de resolver a questão do seu altar, fazei veredas direitas para os vossos pés, o problema não são os vossos pés, mas o vosso caminho, só seus pés estão desconjuntados por causa da escolha do vosso caminho seus braços estão caídos pelas escolhas dos vossos caminhos para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja não abandone quem está mancando não abandone quem deu deixa eu fazer uma não abandone quem deu uma mancada com você. Viu, querido? Ele precisa ser sarado. Você, seja quem for que entrou aqui essa noite, há sempre haverá esperança para mim e para você. Porque a esperança dos nossos pais está conosco. A morada da justiça está conosco. O Senhor está conosco todos os dias. Então há uma esperança para que Deus te recoloque no altar, te recoloque no caminho. Versículo seguinte. Pastor Gessé, se o senhor me permite Dar uma tese de doutorado esse texto, tá? Em cima da tua área Se você aceita uma dica Aí ele dá causas Aí ele dá causas Pastor Gessé Seguir a paz com todos Muda de repente, né? Seguir a paz com todos Quer dizer, a falta de, de paz Com os seus pares Pais, mães, filhos Familiares Podem estar causando esse manquejo, esse problema físico, emocional, por que não dizer espiritual? Falta de paz. Aí quando eu olho para aquele irmão, não sinto paz. Paz está acima do olhar ao irmão, paz está acima de se assentar com quem quer que seja. Eu posso ser esse, de maneira cortês de maneira adorável aos olhos de Deus, ter uma mínima educação, Deus não está dizendo leva para comer, leva e enfia na tua casa de novo, leva para o cinema, não, inclusive líderes, nós teremos uma, uma reunião aqui para o start do nosso plano de pastoreio e eu estou preparando uma palavra que seria um seminário sobre quem você deve deixar entrar no teu coração. Eu vou falar sobre confiança e intimidade. Tem gente que você pode ter confiança, mas jamais pode ter intimidade. Vamos falar sobre isso. Seguir a paz com todos essa santificação, sem a qual ninguém verá, oh? Quem diz estar nele tem que andar como ele andou. Eu nunca vou esquecer de Jesus na cruz do Calvário. Se eu fosse um dos doze e Deus me desse uma medalhadora. Não ia sobrar um de pé no dia da crucificação eu Não ia dar tempo do bandido da cruz Se salvar também que eu enfiava uma bala nele também Pastor, o senhor é a favor de armas? Absolutamente estou falando disso Estou falando de, de, de críticas De não aceitar situações De fazer com que minha indignação Seja maior do que o meu Deus de Indignação de tentar subalterna A vontade do Senhor Às vezes a gente tem uma indignação Imagine você vendo Jesus Seguir a paz com todos A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Ele na cruz do Calvário diz Pai, pai, pai Paizão Em outras palavras Perdoa-os, né? eles não sabem o que fazem Em outras palavras, deixa para lá É um bando de ignorante É só ignorância É falta de sabedoria Hoje nós somos uma sociedade com olhar crítico e temos uma sociedade também que não aceita qualquer palavra que você diga. Esses dias eu estava numa polêmica no Twitter. Eu não gosto de polêmica de rede social, amém? Não gosto. Não uso minha rede social que não seja para pregar o Evangelho. Mas no Twitter eu entrei na polêmica. Vou contar toda a polêmica para vocês. Uh, um jornalista especializado em fofoca postou, passou, tem tudo a ver com isso? Tudo. Tudo. Guardo o que eu vou falar hoje, hein? Postou uma brincadeira que a cantora Simone havia amarrado o marido numa coluna. Era uma brincadeira, então ela amarrou o marido. Você não vai fazer de novo? Que qualquer pessoa que tiver um neurônio meio que ir, entende que é uma brincadeira. E ele brincando. Eu coloquei assim embaixo. Imaginem se essa brincadeira fosse o contrário Apenas imaginem, só falei isso Aí veio o fiscal da imaginação Porque não tem um fiscal de boca Que agora você não pode falar nada Agora tem um fiscal de imaginação Ele quer imaginar o que eu estou imaginando Aí ele me esculhambou Quando o número de agressões às mulheres caírem Aí você diz alguma coisa Você é muito gado mesmo Tomara que gado ele esteja falando do presidente Se falar de outro tipo de gado, amor É, o cara está numa revelação monstro Aí eu Respondi lá embaixo Aí fiz de propósito Bom, já existe o fiscal de voz Agora nós temos as pessoas Que já calaram nossa voz Agora querem encarlar a nossa imaginação Eu disse, apenas imagine Qualquer um sabe que é uma brincadeira Eu brinquei na brincadeira E aí disse, e aí vem Eu cutiquei de proposta Ah, pastor, o foi meio maldoso? Inteiro, inteiro Aí eu disse, ah, estou atacado Por um intolerante Sem empatia E sem sororidade Usei só as palavras dele que ele usa Aí ele colocou embaixo O senhor, quer dizer, entrou no meu perfil O senhor, não sei o que, sem meninim Sem não sei o que, aí ele me acusou de eu ter meninim Ele me atacou Irmão, tem uma outra coisa na sociedade de hoje Você não pode olhar Você não pode falar Você não pode gemer Você não pode Se mexer Você não pode nada Porque tudo ofende alguém por quê? Porque é uma sociedade adoecida pela fragilidade Não estou falando de certas coisas que devem ser combatidas Das quais eu combato aqui há 20 anos Mas meu irmão, como é que nossa vida vai estar tá boa? Como é que eu vou deixar de ser manco e ter a mão descaída? Se eu toda hora me ofendo e me mago com qualquer coisa Você não pode brincar na sua rede social. E aí foi muito engraçado, porque ele é engajado, né? Aí começou a entrar o grupo dele para curtir os negócios dele lá, para me zoar. Eu digo, oxe, eu chorando de rir lá em casa. Eu digo, shh, tadinho. Se soubesse quantas mulheres que foram espancadas, que a gente ajudou, defendeu, e ainda mandou denunciar o marido, aqui nessa igreja, ele não sabe nada, conhece nada sociedade está adoecida. Então, também não adianta você ser essa pessoa. Qualquer coisa te ofende. Me desculpa, meu irmão. Procura ajuda. Porque tem gente que se você... Irmãos, eu sou pastor. Eu já lidei com um caso aqui na igreja, por exemplo. Casos desse tipo. Presta atenção. Pastor, eu parei de ir lá na igreja. Porque estava todo mundo olhando para mim. Falei, é, irmão. Nós fizemos o um ensaio antes de você chegar. Aí nós paramos o culto. Há mil pessoas. Nós falamos, gente. Vai entrar um irmão aí... Chutando, está de camisa roxa. Que eu tenho que adivinhar a roupa que ele vem, né? E ele vai entrar pelaquela porta. Quando ele entrar, vocês todos param de olhar o culto e façam assim: falei, irmão, ninguém sabe do seu problema. Como é que a igreja vai te olhar? Não, mas eu sinto que as pessoas. Você é doente, irmão. Você está magoado, irmão. Você está com o braço cansado, você está tropeçando, você está fraco, você está frágil e está criando coisas que não existem. Meu irmão, tua vida física nunca vai estar bem, enquanto a tua cabeça ficar plantando armadilhas para você mesmo e você vendo coisas aonde não existem. Não adianta, se magoa com qualquer coisa que fala. Quando a gente tinha um programa na Rede TV. Eu sou amigo do Elias, Elias, 25 anos que a gente é amigo? 25 anos. Ah, eu chamo Elias de negão há 25 anos. Eu estava na rede de TV. Eu falei, entrou ao vivo. Eu falei, negão. Quando eu falei, eu falei, como é que se fala hoje? Eu fiquei pensando. Não, é porque eu posso estar incentivando uma coisa que eu não sei Eu posso estar ativando uma coisa que eu não sei Eu posso estar magoando alguém que eu não sei E alguém que não sabe pode se magoar mais ainda Sem saber Como é que alguém pode se machucar sem saber por qualquer coisa que se fala, as palavras não podem ter esse poder, tire o poder das palavras sobre a tua vida, Ah, mas minha mãe disse que não ia ser nada, seja alguma coisa, sustenta ela, abençoa ela, guarda ela, paga um plano de saúde para ela e fala, mãe, a senhora se enganou, eu me enganei, Deus me fez alguém, o Senhor me escolheu, para de carregar mágoa por essa tua vida, vai estar tá sempre mancando, sempre sem paz, sempre olhando teus pais de maneira enviesada, Sempre Ainda estou meio cascudo no final desse culto Que eu falei isso para ele Já encostou um pastor em mim e falei, lá vem Apanhei, né Nós chamamos só de Elias mesmo, tá bom Continuando o texto de Hebreus 12 Terminando Aliás, eu já passei da hora Essa é a hora de terminar, inclusive Versículo 14, 15 Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça De que nenhuma raiz de amargura brotando Vos perturbe e por ela muitos se contaminem outra versão, sejam A tua, o teu machucado, o teu mag, a tua mágoa Vai contaminar as pessoas em sua volta Uma vez eu ouvi uma coisa do pastor Josuel Que eu fui para casa pensando Eu nunca tinha pensado nisso, né? Ele disse o seguinte, que os enferidados se atraem, você tem amizade com quem tem ferida parecida com a tua E ele disse uma coisa, ele disse que a mosca varejeira só procura uma ferida para colocar os ovos Eu Falei, verdade, então o diabo sabe das nossas fraquezas meu irmão Está na hora de a gente botar nossa vida em ordem diante de Deus E parar de ceder A todas as coisas que acontecem Parar de se magoar por qualquer coisa Pastor, eu vou confessar aqui Confessa comigo Pastor, eu vou confessar aqui Eu tenho um problema com rede social Você vai ser curado agora, hein? Está preparado? Essa é gratuita, não precisa nem de De consulta Vou te dar cura pro problema da rede social Cancela ela Nasceu com essa praga, não precisa viver com ela Te incomoda? Entra nas configurações Põe no lugar ali de cancelar Não cancela Pega uma coca zero, põe um gelinho Faz um ambiente na tua casa, entendeu? Faz um clininha Abre a janela, deixa entrar o sol Olha para ela e diz assim, hoje você perde o poder que você tinha sobre a minha vida, adeus Assim como eu dei conselho para aquele, aquele rapaz, aquela mãe que me procurou, o rapaz disse assim, pastor Pastor, eu sou viciado em pornografia, eu não fico olhando, Falei: é no notebook? Ele falou, é, tem cura, qual é a cura? Eu falei, martelo Pega o um notebook, leva para a área, pega o um martelo, irmão, mas destrói essa praga. Isso é curado na hora, te garanto, é 100%, é cura instantânea. É instantâneo. Você quer ver, mas não tem aonde. É isso que está te fazendo mal? Toca fogo. Mas uma sociedade doente, que vive tropeçando, que vive sem paz... Como é que quer que o altar esteja aceso com tanto lixo, tanta tristeza, tanta mágoa, tanta vergonha, e até vergonhas que não existem, mas que são acumuladas sobre a tua vida porque você trouxe para você? O Senhor quer te curar essa noite, eu quero te convidar a estar de pé. Posso fazer uma oração? Pastor, o senhor está curado de tudo? Tudo, 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 não. Tudo é uma palavra muito grande. Mas estou dando minhas marteladas, estou dando minhas desabilitadas, tudo que eu preciso tirar de que me afasta de Deus, eu estou lutando. O meu problema era a notícia, Claudiano. Quando eu estava no meio da pandemia, que eu via que ninguém dava uma palavra de ânimo na televisão. O jornal já abria assim. Hoje, você, meu irmão, se você respirasse na frente do Jornal Nacional, você pegava Covid em estágio 4. Porque você já saía do programa tossindo. É impressionante. Porque era 40 minutos. E no início da pandemia, Teve uma fake news colocando pessoas caindo na China. Quem viu essa fake news? Um vídeo que as pessoas caem na rua e diziam Covid. Rapaz, morri! Morri! É uma questão de dias. Então, meu irmão, o que, que eu fiz? Soberano, dono da razão. Peguei ele. Quando eu cheguei perto dele, ele já falou assim: Papai, que ele gosta de mim, sabe? Aí peguei o controle remoto. Fiz aquela pose, sabe? Sabe, meu irmão? Aquela pose soberba de rei da Inglaterra, porque ela é rainha, né? Nasceu antes de Deus aquela rainha. Aí peguei o controle remoto, Presta atenção, peguei o controle remoto e fiz assim, ó. Pá! Nunca mais. Cortei o poder que tinha sobre mim. O que é que está fazendo poder sobre você? O que é que está destruindo o teu altar?